0: Здравствуйте, дорогие друзья, и прежде чем мы перейдем к теме нашего выпуска, мы бы хотели
1: объяснить вам наше долгое отсутствие. Мы пропали из-за уже известных вам событий, и тот выпуск, который вы прослушаете сейчас, был записан в середине февраля, когда еще всего того, что происходит сейчас, не было и в помине. И мы думали, насколько этично выпускать образовательно-развлекательный контент в такие тяжелые времена – но поняли и посовещались со многими нашими знакомыми, которые а, укрепили нас в мысли, что даже в такие темные, тяжелые эпизоды нашей жизни все равно нужно продолжать делать свое дело, дабы просто не сойти с ума. Вот, и мы, собственно, и даем вам наш местами гипервеселый эпизод именно для того, чтобы вы немного отвлеклись от новостной ленты. Привет, я Полина. А я Ксюша. На двоих у нас 197 баллов на ЕГЭ по литературе и 0 нервных клеток, потому что мы студентки журфака МГУ. Мы создали подкаст антагонистки ЕГЭ, чтобы пояснить вам за произведение. У нас очень часто не совпадают мнения, но мы задолбались спорить без зрителей, поэтому мы будем придираться друг к другу, чтобы к вам не придирались эксперты. Дорогие друзья, доставайте свои счеты, машинки для денег, кошельки, потому что сегодня мы будем говорить о деньгах, то есть о главном мошеннике Русской литературы литература. Литература 19 века о Павлу Ивановиче Чичикове. Я даже достала свою свинью-копилку, чтобы немножко потрясти ей и сделать спецэффект, но мне запретили, потому что у нас матриархат.
0: Да, и мы не разоряемся на дешевые спецэффекты мы вообще. Да, спецэффекты вообще я не, не понимаю, разоряемся. Да, такое
1: меня булит в этом подкасте. Что удивительно, самую свою русскую поэму Гоголь написал за рубежом в Италии. И вообще считается, что это такая лицемерная штука, потому что все такие классные русские произведения наши писатели и поэты почему-то пишут за границей. Но я бы сказала, что с... За этим расстоянием их любовь и трезвый взгляд на Россию еще больше увеличивается. И, как говорил Есенин, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии.
0: Да, отсылка к нашему предыдущему выпуску. Вот как я все подвязала, вот какая я молодец. Спасибо, Полине, за отсылку к нашему предыдущему подкасту. Да, вот как я хорошо все подвязала. А, к слову, ничего общего поэма Гоголя не имеет с произведением итальянского драматурга средневековья Данте. Итальянского поэта Средневековья Данте. Я имею в виду божественную комедию, которая также была, планировалась написаться в трех частях, и говорят, что Гоголь тоже планировал мертвые души написать в трех частях, однако он не ориентировался на Данте.
1: Но школьные учителя литературы аргументируют это тем, что Гоголь хотел провести Чичикова по трем частям этой самой комедии Данте, да, то есть от Чистилище, рай». Но нужно понять, что Гоголь был православным, и ни о каком Чистилище в православии речи не идет. Да, «Три тома» — это
0: просто стандартный, стандартный объем произведения, это логично.
1: Например, мы уже не придираемся к «Вене и мире», у которой 4 тома. Но ну, я бы так не сказала, на самом деле, что здесь и речь идет о том, что это просто стандартно «Три тома». Я бы сказала, что Гоголь изначально дает вот эту всю историю про вот эту чернуху, которую мы видим в первом томе, но тем не менее она уже заканчивается тем, то есть первый том заканчивается тем, что уже не, не ад уже есть какая-то идея про возрождение, потому что в конце надается определение и описание, в общем, этой птицы тройки, которая, естественно, не адская. Там описание о том, что Россия немножко сбилась с пути, но как бы, может быть, еще вернется. Поэтому здесь совершенно не ад и не призыв к тому, что следующий том будет посвящен аду. Да, но сегодня мы хотим не углубиться в анализ
0: всего произведения и не углубиться именно в историческую подоплеку. Всего произведения мы хотим поговорить о том аспекте который затрагивается меньше всего мы хотим вам разъяснить в чем же была суть аферы чичикова которая положена в сюжет всего произведения Итак действие происходит в эпоху крепостного права когда э, крепостные крестьяне являются такой же собственностью помещиков как и корова как и дом как и любой предмет их быта и, соответственно, за него они платят, за них они платят налоги ровно так же, как мы платим за воду, за газ и за все остальное. Но
1: э, все-таки крестьяне это живые люди, и в какой-то момент они умирали. Да. И, собственно, Чичиков наживался на том, что эти самые крестьяне умирали. И когда умирают э, крестьяне, их записывают в ревизскую сказку. То есть, был такой специальный налоговый документ, который не так часто, в общем, составлялся, раз в 5-6 лет, когда, в общем, этому самому помещику захочется это сделать, он записывал в ревизскую сказку ревизские души, то есть мертвые души. Это те самые крестьяне, которые уже умерли там то ли от старости, то ли от каких-то болезней, и тем самым он этим документом показывал государству, что крестьянин умер, а следовательно, за него больше не нужно платить налог. Но это была очень сложная процедура, как и все
0: э, процедуры, наверное, в нашей стране до сих пор. Да, потому что у нас правит
1: бюрократия. Mm -hmm. Да,
0: и в общем из-за этого бюрократизма э, помещики забивали, им было легче платить, продолжать платить за них налог, нежели как-либо с ними разбираться.
1: Да, то есть 5-6 лет э, дворяне просто из-за своей лени и из-за сложности вот этого самого процесса продолжали платить налог за уже умершего крестьянина. Что же сделал Чичиков? Он предложил помещикам выкупить у них эти мертвые
0: души. А выкуп душ — это гораздо более простая процедура, потому что она не государственная, а коммерческая. Следовательно, Чичиков таким образом облегчал помещикам жизнь, потому что они сами были в этом заинтересованы.
1: Да, и покупал он души по полтора-два рубля, и, собственно, платил он за воздух, который потом превращал в большой капитал. Был... Ну, собственно, у Собакевича,
0: который предложил за каждую душу по 100 150 рублей, он отказался их брать, потому что
1: это было невыгодно. Ну, да, они там очень долго торговались, и да, Собакевич это вообще какой-то отвратительный персонаж. Мне так не нравится, я не могу. Мне больше всего из них нравится Ноздрев, поэтому, типа, потому что он. Нет, он тоже, кстати, торговался, но он поторговался немножко другой стране. Он торговался и не продал. Да, потому что он хотел выиграть. Итак, опекунский совет, важная суть аферы. Опекунский совет — это такой государственный орган, государственное учреждение, которое занималось тем, чтобы поддерживать дворян их финансовое положение, в общем-то, в стабильном состоянии. Дворяне, практически все дворяне России, закладывали туда души и получали за них деньги. Что, собственно, хотелось сделать Чичиков? Была такая интересная штука в момент написания этой самой поэмы, как незаселенный Крым. Вот. И таврическая Херсонская губерния считалась неозвоенной землей, и поэтому земли там давались бесплатно дворянам. Что, собственно, сделал Чичиков? Он ходил, покупал вот эти вот мертвые души, фактически числящиеся только на бумаге. То есть люди умерли, а государство о том, что они умерли, еще не знает. И он брал вот этих вот э, людей, исключительно живых на бумаге, и якобы переселял в эту самую Херсонскую губернию, земли которой ему давались бесплатно. Вот. И в дальнейшем э, ему за то, что он закладывает эти самые души, которые он отдал на переселение в Херсонскую губернию, давали по 200 рублей за душу. Этот самый Пехонский совет давал ему эти деньги. И впоследствии... Он планировал перевести всех в Херсонскую губернию, якобы да, закинуть их туда, чтобы Опекунский совет, по крайней мере, думал там. Так. И потом сказать, что поскольку земля не освоена, то все умерли от какой-нибудь там язвы, холеры, спида, от чего угодно. Вот, и в итоге у него остается чистый капитал. То есть 200 рублей, которые ему давались за душу, да, а у него там было очень много душ, это был прям приличный капитал. И при этом еще земля, вот эта самая Херсонская губерния, она оставалась за ним. Да? То есть у него были деньги, у него была земля. Он вообще просто сделал такой классный проект. Я даже не знаю, просто первый эфирист поэмы.
0: Ну и, кстати, эта афера, она была, лежала достаточно на поверхности, и она была не придумана. Это можно было реализовать в реальной жизни. И, соответственно, когда произведение вышло, некоторые умные помещики начали использовать его как пособие к действию и через некоторое время Николай Первый понял, что так дело не пойдет, и ему пришлось
1: поменять порядок, собственно, получения этих самых земель. Надеюсь, вам теперь стало понятно, как Чичиков проворачивал свои финансовые махинации, потому что не то чтобы в школе об этом совсем не рассказывают, но... Это сказано такими словами, что не очень поймешь, и, в принципе, для человека 21 века схемы и вообще работы бюрократического аппарата 19 века не слишком понятно, хоть некоторые вещи и пересекаются. Но, как мы знаем, писатели похожи на своих героев, поэтому с изданием этого самого произведения и с тем, какую аферу провернул тут Гоголь, тоже есть маленькая история.
0: Естественно, произведение с названием Мертвые души цензуру пройти не могло.
1: Да, потому что мы все еще в крестьянской стране, и как бы никаких мертвых душ тут быть не может.
0: И вместе с тем, Гоголю очень не повезло с цензором, который прям настоятельно был против публикации этого произведения. Но затем цензор сменился на более мягкого, и было предложено поменять название произведения на э, похождение Чичкова. Ну, естественно, это Гоголь
1: не устраивал, и, собственно, что же он сделал? Гоголь согласился на название поэмы Похождение Чичикова» или Мертвые души, но сказал, что будет рисовать обложку самостоятельно. И тут Гоголь проворачивает свою маленькую аферу. Он рисует такую очень красивую, интересную обложку, где маленькими буквами пишет... «Похождение Чичикова», потом «Или», мертвые души» такими огромными, размашистыми буквами, и потом большими буквами «Поэма». И, в принципе, из-за того, что Гоголь жил в Италии, он вдохновлялся очень э, вот этой всей итальянской культурой, и, конечно, она отразилась на том, как он оформил свою обложку, он э, нарисовал на ней маленькие черепа, которые составляли такой очень красивый, причудливый узор. Откуда он это взял? Рядом с домом, где жил Гоголь в Риме, располагался собор, где было такое... Короче, это была очень интересная достопримечательность, где кости умерших монахов этого монастыря, этой церкви, сделали в виде таких арабесков, по, по стенам и по потолку церкви, то есть можно было зайти и посмотреть на реально умерших, служивших здесь монахов, и эти кости были не просто так выложены в какой-то непонятной последовательности, а они прям составляли такой причудливый красивый узор, и я думаю, что Именно этим вдохновлялся Гоголь, потому что есть подтверждающие документы, что Гоголь посещал эту самую церковь и наверняка размещал свои черепа не просто так.
0: Естественно, название это было не единственное, что не устроило цензоров. Забавный факт, не устроила их цена, которую Гоголь назвал для выкупа мертвых
1: душ, и цензоры предлагали увеличить стоимость. Да, и вообще в целом они считали, что поскольку это русская христианская душа... Что продешевил Гоголь. Да, они такие копейки стоит не может. И вообще обратите внимание на то, какие на самом деле перед нами персонажи. Кто же на самом деле та самая мертвая душа, о пишет Гоголь? На самом деле эти мертвые души и есть те, кто их продают, то есть помещики. Еще раз вот обратимся к уже упомянутому нами эпизоду, когда Собакевич торгуется с Чичиковым и разговаривает о своих крестьянах так, как будто бы они до сих пор живы. То есть Собакевич требует от Чичикова каких-то невероятных денег, потому что он считает, что это до сих пор как бы живые люди. Что, собственно, мы из этого можем увидеть? Какой итог? Эти самые прекрасные представители дворянства, это и есть те самые мертвые души, потому что ни один живой человек, он не может продавать другого живого человека. То есть это настолько не по-христиански, настолько не по э, не по людски что на самом деле эти самые дворяне и есть мертвые души, хотя они их продают. Кто же еще мертвая душа в этом произведении? Гоголь. В одном, из писем, в одном из писем своему другу говорит о том, что он пишет поэму о всей России. Следовательно, мы можем сделать вывод, что вся Россия здесь мертвая. То есть у нас мертвые крестьяне, которые действительно мертвые, у нас мертвые дворяне, которые продают людей, да. То есть, насколько же это страшно, на самом деле, если подумать, то есть люди продают других людей. У нас настоящее рабство. И, собственно, это и есть представители России в тот момент. В XIX веке в основном самые основные сословия и были дворянство и крестьянство. И, собственно, Хомяков в Гоголя говорил о том, что по-настоящему русский человек может быть рабом, в том смысле, что рабом Божим, но никогда не может быть рабовладельцем. И поэтому те дворяне, которые у нас представлены, это не то чтобы русские, не русские люди по крови, но это не истинные граждане своей России. В самом начале произведения у нас э, идет описание двух мужиков, которые стоят на дороге и смотрят на бричку, в которой едет чичиков, и рассуждают о, о колесе. Uh, этой самой Брички. И один из них говорит, спрашивает, доедет ли она до Москвы, и второй говорит, что нет, но ну, до Казани, вот типа... А, до Москвы доедет, до а не доедет. Что можем сделать, какой вывод мы можем сделать из uh, этого эпизода о том, что Бричка, в которой находится Чичиков, и которой запряжена птица Тройка, Ксения Сергеевна, ваш любимый образ... Uh... Да, я просто считаю, что
0: этот образ, образ настолько обмусолен в различных учебниках, что про него просто
1: нет смысла говорить. Говорить. А мне так нравится мусолить его дальше, ну, поэтому мусульте. я оставлю. Так вот, э, это самое запряженное в бричку «Птица-тройка», которая олицетворяет всю Россию, немножко сбилась с пути, но в этой бричке есть кривое колесо, которое не доедет до Казани, а следовательно, это его мошенническая схема и кривой путь России не продлится дальше Москвы, то есть не углубиться вглубь России. А это, как бы важная мысль, дорогие друзья, запомните ее.
0: Кстати, говоря про второй том мертвых душ, в конце этого тома. А тех... Ксения Сергеевна
1: его прочитала, она его раскопала из залы и прочитала. Молодец. Ну, те отрывки, которые сохранились, да,
0: в конце Чичиков также убегает на этой птице тройке только он уже убегает не от правосудия, как он убегал из города Эн. Города НН.
1: Да, город н э -м 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 -м. Это в Ревизоре, пожалуйста, запомните, а что город НН. Да.
0: Он уже убегает непосредственно из тюрьмы, в которую он попал за свои аферы. Кстати, Гоголь жег второй том Мертвых душ не потому, что в него дьявол вселился или дьявол там сказал ему это сжечь, а потому, что после путешествия в Италию он там немножко преисполнился в своей православной вере. И разочаровался в своем творчестве, и отрекся от всего, собственно, поэтому решил просто не продолжать написание второго тома и сжечь его. Поэтому это было абсолютно
1: осознанное решение. Да, и поэтому тот том второй, про который говорит сейчас Ксюша, это тот том, который мы можем читать исключительно по отрывкам и каким-то заметкам, возможно, пересказом его современников, которым он что-то отсылал.
0: Но есть еще теория про то, что он просто не нашел образов для второго тома, но мне кажется, это странным для художественного воображения Гоголя найти эти образы было вполне возможно.
1: Да, и, собственно, ту книгу, которую он написал, он сжигает за несколько дней до своей смерти, и даже в своих последних словах, которые он написал на бумажке, да, когда он уже умирал, он попросил там бумагу и перо, и э, написал э, некоторые, в общем, там, предложения, и самое интересное, что я из этого помню, это он завещал нам всем быть душами живыми, а не мертвыми. На этом я хочу закончить наш сегодняшний подкаст и скажу вам, что будьте душами живыми, а не мертвыми, а самое главное здоровыми и умными. Поэтому учите ЕГЭ, подписывайтесь на нас во всех возможных платформах, где нас можно слушать, ставьте нам лайки, пишите комментарии, потому что мы все читаем, на все пытаемся ответить и нам будет супер приятно от этого.